0: Cześć! W tym odcinku mojego podcastu posłuchasz o tym, dlaczego reprezentacja Polski ryzykuje tym, że może stracić najważniejszego dla siebie piłkarza i co transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony może oznaczać od piłkarskiej taktycznej strony dla kadry. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via play. Cały zamysł na ten odcinek pojawił się po wywiadzie Roberta Lewandowskiego z Jackiem Kurowskim dla TVP, a w zasadzie po samym jego zakończeniu. Zresztą posłuchajcie.
1: Mistrzostwa Świata w Katarze, to są twoje ostatnie mistrzostwa, czy to jest w ogóle ostatni twój turniej w roli reprezentanta Polski, kapitana kadry? Mm, nie zastanawiałem się nad tym. więc chyba... To powinna być chyba odpowiedź, bo jak zacznę się zastanawiać, to myślę, że wtedy będziemy mieli problemy.
0: Taka wątpliwość zostaje w głowie, prawda? Przecież chodzi o najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, najlepszego jej zawodnika, piłkarza, bez którego kadry sobie raczej nie wyobrażamy a on sam jeszcze chciałby kilka lat pograć. Przecież taki był też częściowo kontekst jego transferu do Barcelony. Dostać umowę wieloletnią. Oczywiście, że wiek może tu odgrywać rolę, podobnie jak obciążenia i choć pewnie wyniki badań napastnika mówią coś innego, to normalnym jest zastanawianie się, kiedy nawet jego organizm powie dość przy obciążeniach, na które jest narażany. Dlatego w pierwszej kolejności zastanowię się, dlaczego... I co oprócz wyników w Mistrzostwach Świata może przekonać Lewandowskiego do tego, by jeszcze kilka lat w tej reprezentacji pograł? Wydaje mi się, że oczywistą odpowiedzią jest po prostu dobre samopoczucie w grupie, ale i na boisku. Lewandowski sam przyznawał, że lubi przyjeżdżać na kadrę także dla atmosfery, ale mniej przyjemnie bywa, no właśnie, na murawie, gdy trzeba głównie biegać za piłką a nie ją rozgrywać, nie kreować sytuacje strzeleckie dla swojego najlepszego zawodnika. W zasadzie cele gry Barcelony i reprezentacji Polski są sobie bardzo bliskie. Jak najlepiej wykorzystać właśnie Lewandowskiego, by ten mógł strzelać gole. W klubie to się udaje. Kadra często znajduje się w rozerwaniu między usatysfakcjonowaniem napastnika, a wyważeniem gry defensywnej, która... Często kuleje, zwłaszcza w wysokim pressingu. Rozszał między ofensywą a defensywą jest zresztą w reprezentacji bardzo widoczny. Im bliżej Mundialu, tym bardziej. Dwóch liderów tej kadry gra albo w Barcelonie, albo w Serie B. A obok Kamila Aglika wystąpi najprawdopodobniej drugi z obrońców, który z klubu, w którym miał być przyszłością, został wypożyczony na razie na ławkę do innego w tej samej lidze. Czyli nie ma awansu sportowego. Po drugiej stronie z kolei znajdzie się wciąż wchodzący do świata międzynarodowej piłki chłopak, który potrzebuje ogrania i zdobywa dopiero doświadczenie. Ma on jednak przynajmniej taką jedną cechę, a mowa o Kubie Wiorze, która też spodoba się Lewandowskiemu. Posiada odwagę. A odwaga to też cecha przydająca się i definiująca taktykę drużyn. Zresztą sam Lewandowski poruszył ten temat na konferencji prasowej w poniedziałek, gdy zapytał go o system gry Roman Kołtoń. I posłuchajmy.
1: Czasami to nie chodzi o system, tylko o sposób poruszania się i sposób grania, czyli ruchu bez piłki. Czy to nazwiemy systemem z dwójką pomocników czy z dwójką opacników, to nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to jak, jak ten rok bez piłki wygląda i oczywiście no, zawsze byliśmy reprezentacją, która, która jak poczuła, że jest w stanie zaatakować, jest w stanie też stworzyć sytuację to i pewnie się w obronie od razu czuje i ma tą swobodę przy rozgrywaniu i przede wszystkim nie boi się podejmować prób zaatakowania przeciwnika, nie jest tylko skupiona wtedy na na obronie, a jednak jakby jedno z drugim się często łączy. To ma naprawdę znaczenie. Jeśli my będziemy wiedzieli, że bez piłki ruch może nam stworzyć opcję do tego, żebyśmy stworzyli sytuację i żeby w polu karnym było więcej niż trzech, czterech zawodników, no to też jest większa szansa na strzelenie bramki. Myślę, że nawet to było w meczu z Bengą w pierwszej połowie widoczne. W pierwszej połowie, myślę, że w drugiej połowie to nie ma co brać pod uwagę, ale parę razy zaatakowaliśmy, przypracowaliśmy zespół Belgii i też on się gubił, więc to nie jest tak, że powinniśmy tylko się bronić albo tylko atakować. No jednak to gdzieś trzeba to wyważyć, trzeba wiedzieć kiedy możemy zaatakować, kiedy trzeba się wycofać, a kiedy jak już atakujemy to nie, nie, nie powinniśmy się tego bać zrobić. Bo też jesteśmy różną, która potrafi, się, potrafi atakować, potrafi stworzyć sytuację. A wiadomo, że jednak przeciwnikowi później też mniej odważnie gra przeciwnik, jak widzi, że jesteśmy w stanie też zaraz coś stworzyć i też musi, się, też musi być na, na baczności, więc jakby no, nie da się tego opisać teraz w paru zdaniach, no bo to jest bardziej skomplikowane niż czasami się wydaje na, na papierze, że opisać ruch bez piłki, który spowoduje czy dany system z dwoma ofensywnymi pojętnikami czy z dwoma napastnikami ma większy sens.
0: Więc słyszycie, że dla Lewandowskiego odwaga w futbolu to nie system, ale zachowania poszczególnych zawodników. Często wyjście poza swoją rolę, zrobienie przewagi nieszablonowym ruchem na wolną przestrzeń, opuszczenie pilnowanej strefy. Tymczasem większość polskich piłkarzy, co wynika ze szkolenia, sposobu gry nabytego w ekstraklasie i w niższych ligach, co wynika również z trenerskich wpływów, no mają ci piłkarze zakorzenione, by przede wszystkim nie ryzykować. Ważniejsza jest asekuracja, odbudowa, dyscyplina i równowaga. Pamiętacie, zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Zresztą do Adama Nawałki Czesław Michniewicz też się w trakcie konferencji odwoływał, a o nawiązaniu do nawałkowej kadry mówili sami piłkarze po awansie do Mistrzostw Świata po barażu ze Szwecją. Zostawmy te kwestie i wróćmy do odwagi. Może być ona niezależna od systemu, bo tak naprawdę... Selekcjoner Michniewicz po raz pierwszy w jakiś bardziej precyzyjny sposób ten system dla swojej kadry określił. Piłkarzy powołał w ramach ustawienia 3-4-3, ale w poprzednich spotkaniach to nie było regułą. Pamiętamy, że ze Szwecją zagraliśmy 4-3-3. Z Walią w Lidze Narodów była próba gry diamentem w drugiej linii. Później powrót do 4-3-3, 4-2-3-1, by wreszcie z Belgią na Narodowym wyjść w 3-5-2, które potem zmieniło też swój kształt, bo trzeba było... odważniej zaatakować i szukać remisu. W tym miejscu chciałbym odnieść się do swojej książki o polskiej myśli szkoleniowej, w której też o Robercie Lewandowskim jest. Jest w kontekście tego, jak w ostatnich latach jego gra wpływała na reprezentację Polski oraz decyzje selekcjonerów. W zasadzie definiowała ich powodzenie lub nie. Także w recenzjach kapitana kadry. Pozwolicie, że zacytuję fragment, który odnosi się do taktyki z tych ostatnich lat. O reprezentacji Polski można powiedzieć, że w ostatnich pięciu latach była najbardziej uniwersalną taktycznie drużyną w kraju. Tyle, że to wcale nie musi być komplement. Cztery awanse na międzynarodowe turnieje z rzędu to unikalne osiągnięcie w historii naszego futbolu, ale każdy z nich został poprzedzony okresami eksperymentowania. Po rozwijającym równolegle dwa systemy na walce. kadrę przejął Jerzy Brzęczek, który w pierwszym półroczu miał różne pomysły, w tym także grę czwór- z czwórką pomocników, dwójką napastników i bez skrzydłowych. Nawiasem mówiąc, było to zarzewie pierwszego kryzysu tego selekcjonera w relacjach z Lewandowskim, co skończyło się dosadną opinią kapitana o braku wskazówek taktycznych ze strony szkoleniowca. Gdy jesienią 2020 roku prowadzona przez Brzęczka drużyna grała w Lidze Narodów z Holandią oraz Włochami, w czterech meczach zdobyła zaledwie punkt i strzeliła w nich tylko jednego gola po indywidualnym razie Kamila Juźwiaka przez półboiska reprezentacja trwała w niskiej obronie, a każda próba wyjścia z pressingiem wyglądała na nieskoordynowaną i wykonywaną bez przekonania. Podobnie zachowawczo kadra grała w kwalifikacjach do Euro 2020, choć przecież rywalizowała w nich z zespołami z niższej półki, Austrią czy Słowenią, osiągając swój cel pewnie, ale w mało przekonującym stylu. Różnicę w podejściu podkreślał właśnie dorobek bramkowy Lewandowskiego. 37 trafień w 40 meczach za kadencji nawałki, 8 w 18 spotkaniach Zabrzęczka. Przekazanie reprezentacji Paulo Souzie było bardzo typowym dla polskiego futbolu ruchem. Próbą jak najszybszego zdecydowanego przesunięcia Wajchy w przeciwnym kierunku. Preferowany przez Portugalczyka ofensywny futbol, bazujący na posiadaniu piłki, oznaczał rekordową liczbę bramek kadry w roku kalendarzowym, ale i skończył się katastrofalnym wynikiem podczas Euro 2020. Nie należy oczywiście klasyfikować kadencji Brzęczka i Souzy jako całkowitych porażek, bo część stawianych przed tymi szkoleniowcami celów udało im się zrealizować, ale brak spójności w wizji futbolu kolejnych szefów reprezentacji sprawia, że drużyna, Bardziej drepcze w miejscu, niż się rozwija. Od feralnej porażki w Kopenhadze za czasów nawałki jest w stanie rozchwiania między koncepcjami i ustawieniami. W taktycznej historii polskiej kadry nie było drugiego tak dynamicznego okresu z tak dużą liczbą sprawdzanych systemów. Drużyna, w której występują piłkarze klasy światowej, nie jest więc żadnym wyznacznikiem stylu lub myśli, gdyż sama nie jest w stanie przetrwać dłuższego okresu, grając konsekwentnie ten sam sposób. Tyle jeśli chodzi o książkę, a teraz ten rozszał jest jeszcze większy, ponieważ Lewandowski trafił do klubu, który przeciwnie do reprezentacji jest największym wyznacznikiem trendów w ostatnich dekadach futbolu. Barcelona to przecież katedra Johana Cruyffa, na której wielki zespół i swoją myśl oparł Guardiola, a teraz odbudowuje to po chaosu Xavi, Oczywiście, że Lewandowski z Guardiolą współpracował w Bayernie, ale dla samego Hiszpana Monachium to nie było tak naturalne środowisko. Musiał się wówczas zmieniać, rozwijać, szukać nowych rzeczy, w tym z wykorzystaniem takiego napastnika jak Lewandowski. Teraz to robi szawi w swoim systemie, wychodzi mu to bardzo dobrze, a my możemy oczywiście tylko napomknąć, że jedynym miejscem, które by oznaczało większą skrajność w taktycznej relacji klub-kadra dla Lewandowskiego byłby Manchester City. Tam jest jednak Ring Haland. Zresztą ciekawe było w poniedziałkowej konferencji to, że Lewandowskiego zapytał akurat Dominik Wardzichowski o korzyści, jakie kadra może wynieść z jego transferu do Barcelony. Ta odpowiedź jest tak specyficzna, że również pozwoliłem ją sobie zacytować.
1: Wiadomo, że szczęśliwszy zawodnik zawsze może dać coś więcej, ale to tak naprawdę w moim przypadku oprócz jakichś mniejszych lub większych korzyści, no to jest zdecydowanie jakby też trzeba się skupić na innych rzeczach, które no nie funkcjonują albo brakuje w reprezentacji, bo ciągle mówimy o tych pozytywach, a jednak są rzeczy i pozycje, na których mocno jest niedobór możliwości i to jest jakby dla nas chyba naj, największe wyzwanie, żeby z tym sobie jak najszybciej poradzić i to żebyśmy, żeby to było dla nas opcją która, która nie będzie widoczna na boisku, że dziś, które problemy mieliśmy albo mamy na dzień dzisiejszy za ponad, tak, za dwa miesiące one okażą się zbędne i ich już nie będzie, a wiadomo, że jednak chyba lepiej mówić o tych rzeczach, które no, nie funkcjonują tak jak potrzeba albo gdzie brakuje jakby nawet personali do tego, żeby załatać jakby tą przestrzeń. Myślę, że chyba każdy z nas oglądamy, czyli wiemy na jakich pozycjach mamy wakaty i Brakuje zawodników, żeby gdzieś mieć tą stabilizację, żeby mieć pole manewru i, i oczywiście to jest jakby nas wszystkich wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić.
0: Sami słyszeliście, jak od myślenia o korzyściach Lewandowski przeszedł do punktowania niedostatków kadry. On jest świadom tego, że nie zagra tu jak w Barcelonie. Wszyscy zresztą jesteśmy, ale jeszcze bardziej mu zależy na tym, by zawczasu wspomnieć, by kibice nie oczekiwali od niego tego samego. To ta inna walka, którą w mediach toczy, choć to może za mocno powiedziane. Uważam jednak, że robi tak od krytyki, która spadała na niego w trakcie Euro 2016, że po prostu nie strzela goli. Wtedy jak Mantrek powtarzał kwestię o tym, że jego ruch tworzy przestrzeń innym, że kadra z niego korzysta tak czy siak, ale kibicom się to nie podobało, bo gole ma strzelać Lewandowski, ma dostawać swoje szanse. Także dlatego Lewandowskiemu nie podobało się, gdy funkcjonujące w trakcie eliminacji mundialu w Rosji relacje w składzie zaburzył zmianami taktycznymi nawałka, a jeszcze bardziej pragmatyczne podejście Brzęczka ograniczyło siłę ofensywną zespołu. Gdy więc Lewandowski mówi o odwadze, to tamta reprezentacja momentami grała tchórzliwie. Wreszcie po jej przejęciu przez sołzę znów stała się wręcz bezczelna, co też ją długimi okresami wiele kosztowało, choćby naiwną porażkę ze Słowacją. To jednak miało mniejsze znaczenie, bo styl oparty na posiadaniu piłki dawał szansę Lewandowskiemu. Dawał mu tych szans całkiem sporo i mu się podobał. On kadry i Sołzy bronił. Był to jednak też styl skrajny w porównaniu do tego, co proponuje Czesław Michniewicz z zaznaczeniem bardzo ważnym, że jego drużyna grała obecnie w 2022 roku ze znacznie trudniejszymi rywalami. Ale też warto wrócić do wypowiedzi Lewandowskiego o odwadze w kontekście pierwszego meczu z Belgią, gdy przez 45 minut miało być odważnie, a po przerwie... Po prostu było boleśnie. Do tej drugiej połowy kapitan nie chciał wracać, ale coś czuję, że dla Michniewicza była ona przykładem na to, że jednak drużyna musi swoją odwagę równoważyć, tonować zwłaszcza z takimi rywalami, zwłaszcza w spotkaniach o takiej stawce. Sami widzicie, że ten konflikt założeń istnieje, jest namacalny choć oczywiście rozbija się o to, że Lewandowski wie jak bardzo musi się dostosować do reprezentacji a też bardzo chciałby, by ona wykonała Również jakiś krok w jego kierunku, z niskiego pressingu, wysoki, z wyczekiwania na kontrę, w granie w ataku pozycyjnym, z zagrywanych piłek do osamotnionego napastnika do snajpera, którego otaczają dynamicznie poruszający się zawodnicy. No i wreszcie to Lewandowski ma więcej przestrzeni dla siebie. I tu rzucę pytanie, jak długo Lewandowski będzie chciał jeszcze grać w pragmatycznie usposobionej reprezentacji? Pewnie świadom, że to no, do niczego większego nie prowadzi. W wyniku na razie nie gwarantuje innego poza awansami na turnieje mistrzowskie, choć tam kończy się rozczarowaniem. Ćwierćfinał Euro 2016 był wyrazem W zasadzie samych mistrzostw, które były bardzo pragmatyczne. Gole wie, że będzie strzelał tak czy siak, bo zespół gra na niego, a w eliminacjach zdarzają się zespoły zdecydowanie słabsze niż te, które Lewandowski obija w rozgrywkach klubowych. Rekord mógłby śrubować w zasadzie dowolnie długo, bo jest legendą i miejsce zawsze będzie miał, ale nie o to chodzi. Piłkarz potrzebuje satysfakcji. Dla tej satysfakcji Lewandowski poszedł na wojnę z Bayernem i ją wygrał. Dopiął transferu do Barcelony. Powiem więcej, gdy słuchało się Roberta Lewandowskiego po Euro 2020 i po współpracy z Paulo Sousa, to on również odczuwał większą satysfakcję. A jak może mu ją zagwarantować Czesław Michniewicz? Przede wszystkim widać, że wciąż się zastanawia, jak może wyglądać cała ofensywa Może pamiętać jak trudno było wyciągnąć zespół z niskiego pressingu w systemie 3-5-2, choć tam nie biegało dwóch napastników w ataku, lecz Lewandowski z Zielińskim ma też snajperów w formie, co może oznaczać, że wybierze rozwiązanie bardziej ofensywne, przynajmniej na jeden z dwóch najbliższych meczów ale to, że ono jest bardziej ofensywne wynika bardziej z nazwisk, niekoniecznie ze spełnianych ról czy założeń zespołowych na dany mecz. Gdzie przy dwóch napastnikach zagra jeszcze Piotr Zieliński? Czy nie jest zbyt mało dynamiczny w tych ruchach do przodu, by ustawiać go w jednej linii z defensywnym pomocnikiem Grzegorzem Krychowiakiem? A może w 3-4-3 znajdzie mu rolę jednej z dziesiątek? Ale wtedy ryzykuje, że dwóch z trzech zawodników przedniej formacji zagra poza naturalną dla siebie pozycją. Myślę, że największą zaletą selekcjonera jest to, że ceni dokładnie to samo co Lewandowski, zawodników poruszających się w wolne przestrzenie. Mówi o tym on, mówi o tym kapitan. To wielka wartość każdego zespołu, zresztą Michniewicz tak potrafił zaprogramować, no choćby Bartosza Kapustkę w legi. później odwołując się do tego, jak ten właśnie pomocnik porusza się bez piłki, że jest wzorcem, którego mu brakowało w dokonywanych transferach, gdy jeszcze prowadził stołeczny zespół. W reprezentacji też posiada inteligentnych zawodników, ale niedysponowanych tak optymalnie, by móc na pełnym spokoju opierać na nich kadrę. Największym zmartwieniem wiemy, że jest obecnie Szymon Żurkowski, wcześniej był Jakub Moder, dwóch pomocników, którzy najlepiej czują się poruszając w Pionie osi boiska, atakując wolne przestrzenie, mają to w naturze i wokół Lewandowskiego po prostu by się przydali. Młodość innych dawała już energię Lewandowskiemu w kadrze, pozwalała mu choćby w meczu z Hiszpanią w wznieść się na światowy, powiedziałbym klubowy poziom w sposobie i efektywności gry. Musi on w kadrze brać na siebie znacznie więcej obowiązków, częściej walczyć w powietrzu, biegać za piłką, zbiegać do obrońców, którzy tak dobrze nie wprowadzają jej, jak on to zna ze swoich klubów. Jest tego dużo więcej, widać to w statystykach, widać, że to jest znacznie więcej niż tylko strzelanie goli i robienie przestrzeni poprzez zabieranie kryjącego go rywala. Ma więc prawo oczekiwać tego ruchu w drugą stronę, choć nie jest powiedziane, że wobec tych wszystkich problemów kadrowych taktycznie uda się to Michniewiczowi posklejać w trzech meczach, które wciąż przed kadrą do startu mundialu. Potem już nie można lepić. Trzeba być przygotowanym jak najlepiej. Pewnym planu, taktyki, systemu i współpracy na boisku. Bo jeśli tego nie będzie, to czeka nas powtórka z Rosji. Ale dostanie kolejne argumenty by nie zastanawiać się aż tak długo i nie odkładać odpowiedzi na takie pytania, jakie zadał mu Jacek Kurowski. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu. Będę wdzięczny za wszystkie subskrypcje, polubienia i podania odcinka dalej. Zachęcam też do lektury mojej książki pod tytułem Polska Myśl Szkoleniowa. Do usłyszenia.